1: Kayıttayız da bu hafta Türkiye'yi ayağa kaldıran küçük çekmecedeki çocuğa yönelik cinsel saldırı vakasını değerlendirip bu olay üzerinden uzmanlardan genel bir değerlendirme alacağız. İstanbul'daki olay bir kez daha çocukların korunmasının önemini ortaya koydu. Ne yapmalı, neler öğretmeli, nasıl yaklaşmalıyız? Bu işin pedagojik yanı, bir de hukuki boyutu var. Çocukların istismardan korunması için cezalar caydırıcı mı? Önleyici tedbirler alınabilir mi? Mahkemelere nasıl bir tablo yansıyor? Merak edilen bu sorulara iki konuğumuzla yanıt arayacağız. Kayıtta konuğu Burcu Karakaş. Burcu Karakaş çocuk gelişimi uzmanı. Burcu Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Son günlerde meydana gelen olaylar üzerine konuşuyoruz. Özellikle evet. İstanbul'da büyük tepki çeken ve bütün belki Türkiye'nin hassasiyetle izlediğim e, ne dersiniz? E, şimdi olayın hukuki boyutu var, cezai boyutu e, var. E, ama tabii evet. ki asıl e, önemli olan e, çocuklarla ilgili e, boyutu. Adım adım evet. isterseniz e, gidelim. E, şimdi bu tür durumlarda yani e, cinsel istismar, taciz, cinsel şiddet e, belki hani farklı anlamlar içeriyor ama sonuçta bir noktaya çıkıyor evet. Ne öğretilmeli Çocuklara ilk başta Nasıl yaklaşılmalı Buyurun
2: evet, Mete Bey. Öncelikle ben bir anne olarak ve Uzman olarak yaşanan hakikaten Bu menfur olaydan dolayı çok üzgün olduğumu Sizlerle paylaşmak isterim Toplumun herkesinin bu noktada duyarlı olmasını Diliyorum Gerçekten çok üzücü ve derinden yaralayıcı olaylar Çünkü herkes çok üzüldü Üzerimize düşen yapılacak çok iş var. İlk başta toplumun temeli tabii ki aile. Aile yoluyla başlamalıyız işe. Aileleri bilinçlendirmeliyiz. Sonrasında birleşe birleşe toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak zorundayız. Çünkü sadece bireysel olarak bizim bilinçli olmamız yetmeyecek. Emin olun ki bir toplumsal duyarlılık ve bilinç gerekiyor bir şeylerin sesinden gelebilmek için. Öncelikle küçük yaş çocuğuna ele alırsak evet. çocuğun gerçekten bir mahremiyet algısıyla büyütülmesi çok önemli. Bedeninin kendine ait olduğunu, başkasının kendi rızası dışında bir başkasının bu bir annesi, babası işte bir doktoru ya da bir öğretmeni olabilir yakın temasta olduğu kişiler tarafından e, dokunulmaması gerektiği yani onlar dışında kişiler tarafından dokunulmaması gerektiği ve e, bedeninin kendine özel olduğunu, mahrem alanlarının olduğu, özel bölgelerin olduğu ile ilgili mutlaka çocuğa bilgi vermemiz gerekiyor. Hı. Şimdi bu olayla ilgili bütün ailelerimiz panik halinde ben çok iyi anlıyorum. E, ancak e, sağduyulu olmak çok önemli, sakin kalmak çok önemli çünkü çocuklarımız güven algısımız sarsıcı telkinlerde aileler bulundukları zaman çocuk üzerine daha yıkıcı etkiler yaratabiliyor çocuk bir kere kaygı ve korku geliştirebilir siz olumsuz şeylerden bahsederseniz evet. burada bilinçli olmamız bizim çocuğu korumamız kollamamız ve çevremize de bu bilince yaymamız çok önemli
1: evet ee, şimdi evet bu yani bir takım fiziksel tavsiyeler söz konusu ve bunları herhalde Hı-hı. çocuklarla e, paylaşmak gerekiyor. Belki dediğiniz gibi böyle bir panikle değil ama e, zaman içinde. Sakin olarak. Evet, evet. sakin
2: olarak. E, yani her açıdan dikkat etmemiz <gülüyor> gerekiyor. Mesela işte çocuğu ulu orta soymamak çok önemli bir şey. E, yaşı küçüktür, ayıp olmaz gibi düşünüp yani çocuğa çünkü siz hakikaten bedensel alanla ve mahremiyeti öğretmeye çalışırken de siz de ona saygı duyacaksınız anne baba olarak. E, öperken severken izin almanız gerekiyor. Yakalayarak, rızası olmadan gücünüzü kullanarak öpmemelisiniz. Evet. E, çünkü direnç e, sağlayamıyor çocuk size senden daha güçlü bir mesajı vermemelisiniz bu noktada çocuğa. Ee, onun dışında mesela bazı anne babalar görüyoruz biz. dudaktan e, öpüyorlar çocuklarını. Bu da çok yanlış bir şey. Hı hı. E, bu doğru değil. Bu çocuğun böyle bir ihtiyacı bile yani yönlendirmesi bile olsa siz hayır bu doğru bir davranış değil. Biz yanaktan öpüşüyoruz dizimizde diyebilirsiniz. E, Korkut toplumundayız maalesef biraz öyle yetiştirildik. E, etrafımızdaki kişiler tarafından böyle bir, bir şeyi baş edemediği zaman aileler mesela der ki işte seni poliste tehdit eder korkutur. Ya da işte amcaya söylerim o kızar bu kızardan. Şimdi bu da çok yanlış bir şey. Bir polisle de korkutmak değil başı sıkıştığında bir şey ihtiyacı duyduğunda bir polise sığması gerektiğini de bir çocuk bilmeli. Hmm. Ee, tehdit e, yanlış bir şey. Ee, başkalarıyla korkutmak yanlış bir şey. Bunun yanı sıra da e, her zaman açık iletişim kurmak çocuğa kendini ifade etme fırsatı vermek ve sır e, tutmamak ailede sır olmaması yine çok önemli bir şey. evet. çünkü çocuk başına bir şey geldiğinde karşı But up tarafından bu sakın söyleme aramızda sır diyor. Yani sır tutmanın normal bir şey olmadığını çocuklarımıza öğretmeniz gerekiyor. Peki. Anne babalarla çocuklar arasında sır kalmaz diye e, mutlaka çocukları eğitmeliyiz.
1: Peki buradan e, devamla yine e, sizin anlattıklarınız için de, e, çocukları dinlemek, sözlerini e, önemsemek, e, ciddiye evet, almak efendim. ve onlarla konuşmak gerekiyor değil Kesinlikle.
2: mi? Kesinlikle. Açık iletişim kurmak her zaman çok önemli. Eğer siz iletişim kanallarınızı çocukla <gülüyor> açık tutarsanız çocuk başına herhangi bir şey geldiğinde anne ...susuna ve babasına sığması gerektiğini bilir. Siz ona her zaman mesajlarınızda başına ne gelirse gelsin ben senin yanındayım ve seni korurum. Asla kızmam gibi e, terkinlerde bulunmak zorundasınız. Bunu normal zamanlarda da yaparsanız çocuklarımızdaki güven ve sevgi boyu kuvvetli olursa... E, ...çocuk e, herhangi bir şey başına geldiğinde çok rahat bir şekilde size gelip bunu anlatabilir.
1: Evet. E, şimdi bir takım araştırmalar var. Maalesef e, bu tür şeyleri yapanların e, büyük bir kısmı daha yakınlarda olan e, bir aile içinde olan e, yani tanıdık e, birileri evet. <Gülüyor> Bunların belki bir kısım biliniyor, saklanıyor bir kısmı bilinmiyor. Bu evet. konuda neler söyleyeceksiniz? Bu durumda nasıl bir yaklaşım? Bu
2: durum da çok önemli. Yani sanki çocuğun yabancıya karşı doğal bir savunma sistemi var ama tanıdığı, bildiği aileden ya da çevreden bildiği kişilere karşı yok gibi. Yani çocuk bir kişiden, o tanıdığı kişiden zarar ile ilgili bir algısı var. Bu konuda istismarcılar bunu maalesef kullanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki çocuk tanıdığı bir kişiye güvende duyuyor. Araştırmalar gösteriyor ki istismarcıların %85 çocuk Çocuğun maalesef tanıdığı kişiler olduğu ortaya çıkmış. Hı hı. E, dolayısıyla e, aynı şekilde, aynı bilinçle yaklaşmak e, çok önemli. Yani e, yani bizim dışımızda, kontrolümüz dışında, bilgimiz dışında bir yere gitmemen gerekir. Yabancının verdiği bir yiyeceği, içeceği kabul etmemen gerekir. E, bunları biz sana istediğinde temin edebiliriz, sağlayabiliriz. Bu, bununla bir yere gitmemelisin gibi. E, çocuğu çok korkutmadan genel cümlelerle konuşmakta fayda var. Evet.
1: E, bir de malum e, bir siber dünya var. E, tabii maalesef. ki çocuklar e, evet. telefonlarla, e, işte. Bilgi ...melisiyarlarla daha yoğun vakit geçiriyorlar. Buralarda da ne gibi tedbirler gerekiyor?
2: Şimdi mutlaka ailelere ben eve, eğer evde bir internet alı varsa... ...bir filtrelendirme sistemi kullanmalarını öneriyorum... E, cep telefonunda tabii çok mümkün olmayabilir. E, ancak yine çocukların e, telefonlarını e, nerelere girdiği, hangi sayfalarda konuştuğu, özellikle internet üzerinden konuşulan sayfalarda neler yaptığı ile ilgili yine çocuğumuza çok hissettirmeden takipte kalmak zorundayız maalesef. Hı-hı. Çünkü siber yolla da çocukların taciz edildiği, işte onların fotoğraflarının bir şekilde ele geçirildiği ve bu yolla çocukların tehdit edildiği de yine biliniyor.
1: Evet. E, bir de tabii. E... Sürecin sonrası e, var değil mi? Daha çok e, psikologlara, belki psikiyatrlara, evet. sizlere ya da çocuk gelişim uzmanlarına hı hı. E, düşen. E, Türkiye'de evet. bu mekanizma nasıl e, işliyor? Ne dersiniz?
2: Evet, yani rehabilitasyon süreciyle ilgili mutlaka kurulan birimler var. Çocukların e, istismar sonrasında e, el alındığı, değerlendirildiği aile destekleri ve çocuğun psikolojik e, yaralarını sarmaya yönelik e, destekleri var. Çünkü gerçekten e, çocukluk döneminde maruz kalınan cinsel taciz olayı Çocuğun ileriki dönemlerinde mutlaka işte karşımıza depresyon, anksiyete, intihara eğilim, madde bağımlılığı gibi bozukluklarla da ...karşımıza çıkabiliyor ve çocuğun tüm geleceğini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ama bu noktada tabii ki devletten destekler alıyor
1: bireyler. Evet. Son dönemde ya da son yıllarda bakıldığında maalesef sayı bu tür vakalarda sayı artıyor. Bu acaba bir farkındalıktan dolayı mı? Ya da medyanın ya da iletişimin arttığı ve bunun daha fazla ortaya çıkmasından dolayı mı? Yoksa hakikaten böyle bir artış mı var? Ne dersiniz?
2: Evet Metin Bey, enteresan doğru bir noktadan ele aldınız. Teşekkür ediyorum. Yani bir artış var. Belki de dediğiniz gibi bunlar daha çok cesaret bulunup artık dile getirildiği için ya da daha çok farkına varıldığı için oluyor olabilir. Ama bir diğer tarafı daha var e, maalesef bazı paylaşımları görüyoruz hepimiz sosyal medyada e, çocuğun e, özlük haklarına daha doğrusu e, çocuk haklarına aykırı e, hakikaten bazen toplumda infayl yaratacak e, paylaşımlar yapılıyor çocuğun görüntüleri yayınlanıyor evet. e, bazı kişilerin sayfaları tarafından bunlar çok yanlış şeyler çünkü ben açıkçası bunların bir başka e, sapkın davranışta kişiyi tetiklediğini de düşünüyorum. Yani bir paylaşım yaparken mutlaka dikkat etmeliyiz. Acaba bu çocuğa bir zarar getirecek miyiz o paylaşım yaparken? Zaten bence fotoğrafların yer alması çok yanlış. Çünkü geçmişte biliyorsunuz bir Momo krizi yaşadık. Hmm. Onun ekran görüntüleri haber bültenlerinde yayınlandı. Ve çocuklar bunlarla ilgili bir sürü sıkıntılı şeyler yaşadılar. Psikolojileri bozuldu onu görünce bile korktular. Hani bunların basına yansıma şekli de çok önemli. O konuda da titizlik bekliyoruz tabii ki. Evet. Çünkü çocuklar izleyebiliyor, görebiliyor. Özellikle basında işte bir gazetede ya da bir ekranda buna maruz kalabiliyor. Bu tip haberlerin de bence daha sansürlü, daha uygun bir dille yayınlanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ee,
1: peki, yani bunun tabii ki bir şekilde belki zor da olsa dile gelmesi ve bundan sonra hem hukuki süreç hem de psikolojik süreç başlamalı. Burada Ailelerden bir direnç oluyor mu? Nasıl e, ikna edilmeleri gerekiyor? Çünkü e, önemli bir dönem hiç bu.
2: Ya zor bir dönem. Yani eğer bir çocuğun istismara uğradıysa ailenin önce kendi kabul etmesi zaman alıyor. E, bazı aile örtbas etmek istiyor. Çok açığa çıksın istemiyor. E, ancak mutlaka açığa çıkmalı, e, yargılanmalı o şahıs ve mutlaka ceza almalı. Aileleri cesaretlendirmek gerektiğine inanıyorum. E, çocuklarımızı koruma görevi çünkü yetişkin olarak bizler de.
1: Peki. Peki. Ee, var mı eklemek istediğiniz?
2: Yok çok teşekkür ederim Bu bilinçli yayınınız için de Beni konuk ettiğiniz için de
1: Peki çok teşekkür ediyorum ben bu teşekkür Programımıza ediyorum. katıldığınız ve İyi yorumlarınız için biliyorum. Sağ olun
2: Çok teşekkür ederim izinler
1: Kayıtta konuğu Hukukçu, doçent, sevgi usta Sevgi Usta, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Son günlerde meydana gelen olay ya da olaylarla ilgili konuşmak istiyoruz. Siz de tabii ki daha çok hukuki boyutunu ele alacağız. İsterseniz önce bir tanımlama ya da terminolojiden başlayalım. Cinsel istismar, cinsel saldırı, cinsel taciz ve özellikle son günlerde meydana gelen maalesef çocuklara yönelik bu tür... Olayların artmasıyla Birlikte Nasıl bizim hukuk sistemimiz Tarif ediyor ya da hangisini Nasıl tanımlıyor
3: Yani bir tabi Bir şiddet söz konusu Ama şiddetin türü cinsel içerik Cinsel içerikli bir şiddet hı hı. Ve şiddet Bizim hukuk sistemimizde de kabul edilemez Özellikle çocuğa bir şiddet Çok ayrıntılı düzenlemeler var bu konuda Yani şiddetle ilgili çok geniş Bir mevzuatımız var hem ailenin korunmasına ilişkin kanun onun dışında ceza kanuna göre suç çünkü vücut bütününe müdahale eden yani vücut bütününe müdahale eden bütün saç eline bile dokunmak ceza kanununa göre bir suç aynı zamanda cinsel istismar özel bir suç türü olarak da düzenlenmiş bir yaptırma tabi. Onun dışında da e, tabi e, ki açıdan da yani medeni hukuk açısından baktığımızda da hem e, kişilik haklarına e, müdahale söz konusu madde manevi tazminat yükümlülüğü verir karşı tarafa. Hı hı. Bunun dışında anne babanın e, gözetim yükümlülüğünü yerine getirememesiyle ilgili velayetten doğan sorumluluklar söz konusu olur. Dolayısıyla aynı zamanda tabi. Bir çocuğun şiddetle karşı karşıya kalması, cinsel içerikli şiddet gibi daha da ağır bir şiddet türüyle karşı karşıya kalması, aynı zamanda toplumun da ahlaki olarak bir çocuğunu koruyamadığı ilişkin yükümlülüğünü de ifade eder. Dolayısıyla çok genişte bir koruma mevzuatımız var bizim, hem uluslararası hukuktan sözleşmelerden kaynaklı hem iç hukukumuzdan dolayı. Dolayısıyla bir şiddet ama evet. içeriği cinsel içerikli
1: cinsel içerik. ee, Peki yani çocukların işte istismarından cinsel istismardan korunması için var olan cezalar ya da yasalar yeterli mi ya da şöyle sorayım caydırıcı mı?
3: Yani tabi bu aslında bütün dünyada çocuklar aynı sorunla karşı karşıya biliyorsunuz işte çocuk haklarına dair sözleşme bütün dünyadaki bütün ülkeler tarafından imzalanmış tek sözleşme niteliğine sahip. Ee, bütün ülkelerde de çocuğun korunmasına ilişkin düzenlemeler var ee, ama tabi sorunlar aynı ama cevaplar ülkelere göre değişiyor. Yani bizim verdiğimiz cevaba biz bakarsak... Evet. Tabii işin içine yani yasal olarak baktığımızda çok geniş bir mevzuatımız var gerçekten. Yani bütün kolluk hı hı. güçlerinden toplumun yani bireyden işte meslek elemanlarına, e, idarenin yetkilerinden yargılaya kadar çok geniş bir şey mevzuatımız var. Çocuğun korunmasını hem önleyici sosyal hizmetler hı hı. işte çok sürü STK var bu alanda çalışan. Ee, aynı zamanda da koruyucu dediğimiz yani bir çocuk şiddetle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılması gerekenler konusunda çok geniş bir mevzuatımız var. Ama mesele bunun uygulanması ile ilgili. Ee, birincisi tabii bizde evet. e, bir çocuğun yani kültürel sebeplerle özellikle aile içi şiddet bizde çok yaygın evet. cinsel içerikli şiddet. Fakat e, bunların bir bildirilmesi problemi var. Ee, çocuk olunca zaten çok savunması ve kendisini ifade etmesi çok kolay değil özellikle aile içi şiddet durumunda Aynı zamanda tabi mesela bizde çok üzerinde konuşulmayan erkek çocuklar da cinsel içerikli şiddetle karşı karşıya Fakat onlar mesela bildirimde çok daha gerideler kız çocuklarına göre çünkü kız çocukları için Daha ileri yaş için bekaret kaybı Mesela söz konusu olabilir Hı. Ama erkek çocuklar için erkekliğin kaybı söz konusu Çok daha ağır bir sonucu var Erkek çocuklar açısından Dolayısıyla bunları bir kere söyleme Meselemiz var Hı. Aile içinde bir kere duyulması Çok kolay değil Aile içinde duyulduğu zaman çocuklar hedef oluyor Kız çocuklarda erkek çocuklarda Hem çevre tarafından Onun için bir kere bunun kabul edilmesi çok kolay değil. İspatlanma meselesi zaten bunun daha sonra söyleyeceğim bir ciddi güçlüğü var. Hı hı. Onun dışında da toplumda için korunması gerekenden çok daha başka bir şekilde algılanıyor. Hı hı. Bu tür cinsel içerikle şiddetle karşılaşılan çocuklar. Böyle bir kültürümüz var. Yani bunu herhalde kabul etmek gerekiyor. Hı hı. Bunun içinde aynı zamanda tabii kolduğun inanması, ya yani ispatlanması, çünkü sonuçları çok ağır olduğu için ispatlanması da çok şey güç. Yani bir çocuğun cinsel istismarlı karşı karşıya kalmış olması, bununla ilgili işte muayenen her şeyin zamanında yapılması gerekiyor. Bunların ulaşması, ulaş, yani istese bile çok hızlı ulaşabilecek mi, erişim söz konusu mu buna ilişkin ispat araçlarının ortaya çıkarılabilmesi için bunlar ayrı bir mesele. Ee, onun için e, ve çok yaygın olduğu da biliniyor. Yani hepsi söylenmese, yani hepsi bildirim, bildirilmiş olmasa bile mesela şöyle bir bilgi var. Ee, Türkiye'de cinsel suç mağduru çocukların yüzdesi 2014'ten 2016'ya %33 artmış. Şimdi son 3 yılda tabii daha da artmış oluyor. Dolayısıyla gittikçe artan bir şiddet daha doğrusu vardı da belki ortaya çıkıyor. Bu da tabii bir anlamda olumlu diyebiliriz en azından varlığını kabul etmek açısından Hı-hı. söyleyebilmek açısından e, dolayısıyla e, yani e, ispat kültürel olarak e, bana göre e, bir şey engel var engelimiz var yani e, bunu aşmamız gerekiyor önce bir evet. çocuğun bunu kolayca ifade edebilmesi gerekiyor Hı-hı. ve öncelikli olarak inanılması gerekiyor doğru olmasa bile çünkü doğru olduğunu kabul doğru olmasa halde uğrayacağı zarar çok fazla olduğu için her durumda böyle bir çocuk böyle bir iddia varsa bunun doğru kabul ederek çocuğun korunması sonra iddia doğru çıkmazsa çocuk korunmuş olacak ama doğru çıkarsa o zaman pardon bir zarar görmeyecek ama doğru çıkarsa o zaman korunmuş olacak hı hı. onun için mesela bu tür iddiaların bu şekilde ele alınması gerekir son zamanlarda buna dikkat edildiğini sanıyorum Evet. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim Peki. başka bir sorunuz var mı?
1: Ee, şunu soracağım. Ee, yani yapılan araştırmalarda e, bir kısmı e, istismarcıların e, büyük oranda tanıdık e, evet. olduğu, Hı-hı. yakın çevre olduğu, hatta e, maalesef aile işlerinde Hı-hı. olduğu. Sanırım siz onu da şey yaptınız. Evet. Yani. E, bu sorunla yüzleşmek ve bu, bu suçluları e, yargı önüne çıkarmaktansa e, kültürel ve e, bir takım halaki e, kodlar ya da sözüm ona kodlar e, gerekçe göstererek bunlar kapatılmaya çalışılıyor. Evet. Bu da e, hukuki sistemi biraz e, ağırlaştırıyor ya da e, tam olarak işlete- engelliyor. Evet, engelliyor değil evet. mi? Evet.
3: Adalet erişimi ve e, ona er- engelliyor tabii. Adalet erişimi engelliyor. Hak, bu ha- bir hak ve bunu engelliyor.
1: Evet. Peki e, bu o- Dünyada da mı böyle bir yani nasıl e, aşılacak evet yasalar var diyorsunuz hı hı. E, geniş çerçevede e, son dönemde uygulanması yani hayata geçmesi de daha da şey yaptı e, hızlandı e, diyorsunuz ya, evet. e, toplumsal yapımı hı hı. biraz engelliyor.
3: Yani öyle bir bence o çok önemli bir engel yani e, o önemli yani hem kültürel hem toplumsal yapımız çok engel bir kere bunun herhalde bunun üzerinde bir düşünmek ve konuşmak gerekiyor önleyici nitelikte olacak olan bence bu
0: Hı-hı.
3: hem koruyucu hem önleyici çünkü bunları konuşabilir hale geldiğimiz zaman belki çünkü bu tür sanıyorum e, tabi psikologlar bu alanda çalışan arkadaşlar daha çok söyleyecekler ama bir, bir olayla meydana gelmiyor öncesi de oluyor Hı-hı. O yüzden bunların ortaya çıkması önleme anlamında ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Meydana geldikten sonra tabii olmaması dileğimiz. Çünkü çok şey yani sonucu evet. biz çok ağır gördüğümüz için tabii daha da ağır yaşanıyor sonuçlar. Hı hı. E, dolayısıyla korumayı da şey yapar, kolaylaştırır. Yani hem bildirimi kolaylaştırır, bundan sonraki süreçleri hızlandırır. E, çocuğun korunması kolaylaşır bu anlamda. Hı hı. Aynı zamanda bir de rehabilitasyon aynı, bir de biliyor, biliyorsunuzdur şey var yani bu bir e, ülke güvenliği meselesi bir e, insan herhangi bir kişi çocuk olunca da bu daha da artıyor yükümlülük e, korunamıyorsa bu şekilde bir şiddetle karşı herhangi bir şiddetle karşı karşıya kalıyorsa bundan dolayı iç e, güvenlik sağlanamıyor idare tarafından ilgili idare tarafından ve bunun e, bir tazminat yükümlülüğü var bununla ilgili bir kanun tasarısı yıllardır bekliyor Hı-hı. Ee, bu bir güvenlik meselesi ülke açısından. Evet. Ee, onların da mesela bu konuda çalışması gerekiyor, Hı. çalışılması gerekiyor. Bir de tabii idarenin gerçekten yani dürüst ve samimi bir biçimde bunu çözmek istiyorsa... E, ...akademiyle, üniversitelerle, işbirliği, STK'larla gerçekten bütün kurumların bir araya gelip... ...biz bunu nasıl çözeriz diye düşünmesi gerekir. Çünkü yaptırımların ağırlaştırılması bir sonuca ulaşmamış dünyada da engellemiyor... Hı. O zaman başka bir soru sormak gerekir. Yani bu soru doğru soru doğru cevabı getirir. Burada şeyi sor. Bana göre yani bir insan bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Yani neden yapar? Nasıl yapabilir? Bunu üzerinde herhalde daha fazla düşünmek gerekiyor. Çünkü bütün bu cinsel içerikli yani pedofiliden pornografiye kadar hepsinde çocuklar şey mağdur. Yani. Ama bunu yapan yetişkinler var, bundan beslenenler var. Mesela pornografi, bir iş alanı neredeyse, bir kazanç alanı. E, o zaman burada hep şeyi sormamız gerekir. Yani bir insan bunun için yapıyor? E, çünkü hem akademi hem idarenin objektif olması gerekir. Yani taraf olmaması gerekir. Çünkü sonuçta e, herkese eşit hizmet vermesi gerekir. Koruması gerekeni koruyacak. Tamam, cezalandırması gerekeni cezalandırabilir ama ceza... İlla hapis cezası ya da işte hadım etmek değil. Belki başka bir çözüm var. Dünya bunun üzerinde çalışırken bizler çok şey yapıyoruz. Yani tamamen cezalandırmak üzerinden, yok etmek üzerinden bakıyoruz. Ama bana göre asıl soru niçin diye sormak. Yani neden bunu yapabiliyor, nasıl yapabiliyor diye. Ve bunun önündeki yapabil, yap, yapmamasının önündeki e, da, yapabilmesi yani bunu nasıl yapmayabilir ya da bunu nasıl engellenebilir? Ceza dışındaki yollar, hani önlemek esaslı olmak üzere tabii. Hı hı. Bunlar üzerinde düşünmek ve çalışmak gerekiyor. Çünkü cezalandırmak zaten hepimizin çok bildiği yani kültür olarak da çünkü hepimizin karşı karşıya olduğu bir yöntem. Hı hı. Sevmekten çok cezalandırmak bizim kültürümüz çünkü evet. bunun üstüne kurulu görünüyor. Dolayısıyla bana göre soruları doğru sormak gerekiyor. Cezalandırmak da evet zaten yasalar bunun için yeterli. Evet. Ama bir şey yaramadığını görüyoruz.
1: Peki, ee, önleyici tedbirler konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani bu yeterli mi ya da nedir bu tedbirler?
3: Önleyici tedbir dediğimiz aslında tabii... E- bir çocuğun şiddetle karşı karşıya gelmemesini, gelmesini gel yani gelmemesi için ne yapmalıyız? Hı hı. Bunu önleme konusunu ne yapmalıyız? Çünkü e, bu durumda şey daha kolay. Hem önleyici hizmetleri yapmak daha kolay hem de e, geri dönüşü kolay çocuk açısından. Başına geldikten sonra çok daha ağır hani bunun rehabilitasyonu sonuçları. <gülüyor> Bununla ilgili olarak herhalde dediğim, demin dediğim gibi gerçekten öncelikli olarak bizim samimi olarak yani e, bu konudaki şeylerimizi, düşüncelerimizi herhalde ortaya koymamız ve tartışmamız gerekiyor. Bizim için de ifade ediyor bu Türkiye, yani Türk toplumu için. <gülüyor> Bir çocukla ilgili düşüncelerimiz çünkü çocuk konusu Türkiye'de yani ancak bana göre yetişkin insanlar çocukları düşünüp koruyabilir. Şimdi biz tabii medyada aralıklarla daha sık çıkmaya başladı bu tür haberler ama yeni bir haber değil. Bu haber bir, iki gün sonra unutulacak. Hani Bir ay sonra bir olay daha olduğu zaman yine herkes konuşacak fakat tekrar kapanacak. Ama bu zaten çok gerektiği kadar ilgi göstermediğimizin de bir şey ispatı bana göre. Onun için hepimizin yani kişi olarak meslek, yani meslek elemanları olarak ve <gülüyor> toplum olarak yani, k- tabii kurumların kendi yetki alanları da işin içine giriyor. <gülüyor> yani hepimizin herhalde bu konuda e, kendimize bir bakması gerekiyor. Yani bu konuda bir çocuğun başına bir şey geldiği zaman bizim bunu duyurmamız, yani mesela fiziksel şiddetle daha çok karşı karşıya çocuklar fakat kimse bununla ilgili şiddet yaygın aile içi bilindiği gibi. Ama kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Yani o zaman bizim için, oysaki ceza kanunda buna ilişkin hüküm, yükümlülüklerimiz de var. Bunlar üzerinden de bizim bakmamız gerekiyor. Yani bizim için çocuk dediğimiz bir başkasının çocuğu ne ifade ediyor? Evet. Ee, ne, yani çocukla ilişkimiz nasıl? Çocukluk dönemini yaşayanlarla ilişkimiz nasıl? Bunların hepsine bizim bir gerçekten bir sorgulamamız, bakmamız gerekiyor. Evet. Yani çocukların farkına varmamız gerekiyor.
0: Evet.
3: Ee, çocukluk dönemini yaşayanların. Herhalde biraz e, bunlar üzerinden e, biraz daha samimi konuşmalara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Peki. Yoksa Peki. önleyici hizmetler zaten belli yapılması gerekenler çok söyleniyor. Bu alanda çalışanlar söylüyor ama söylenmeyen bu diye düşünüyorum. Peki.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Doçent Sevgi Usta Özceyir Üniversitesi öğretim üyesiydi. Sorularımızı yanıtladı. Evet uzmanların görüşü böyle hem hukukçu hem çocuk gelişimi uzmanı konuklarımızın aktardığı. Evet çocuklarımızı gerçekten bu tür vakalara karşı bilinçlendirmemiz ve toplum olarak aile olarak korumamız hukuki çerçevede de en yetkin tedbirleri almamız gerekiyor. Maalesef böyle bir realite var ve bunu en aza indirmek tabii ki toplum olarak hepimizin görevi. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı kayıttayızdan bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta başka bir konuda yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.